0: Y por un millón de pesos, tu pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el mejor programa deportivo del momento? Opción A, fútbol picante y espien. Opción B, analista de sofá a través de Amper Radio. C, la última palabra, Fox Sports. D, la jugada, Televisa. Elegiré la opción B, analista de sofá. Respuesta final. ¡Correcto! ¡Felicidades! Usted ha ganado un millón de pesos. Y tú no te despegues, porque ya comienza Analista de Sofá con Gerson Brito. Vamos a hacer esto rápido porque hay mucha información. Comenzaron ya los octavos de final de la Champions League. Todos la están catalogando como la temporada del cambio generacional. En lo personal, opino que es muy precipitado, pero a ver, Gerson, gran maestro. ¿Por qué cambio generacional? Mucha gente habla de eso por el nivel futbolístico mostrado por cuatro jugadores específicamente. Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo y Haaland. Que de una vez te digo que si quieres que le llamemos Holland a Haaland y que le digamos Bayern Múnich al Bayern Munich, no va a pasar. Este es mi programa y hablamos como a mí me salga de los...
1: ¡Ah, caray!
0: No es cierto, es broma, perdón, me alteré. Pasando los partidos, empezamos con el 4-1 a 1 demoledor de un París sobre el Barça. Lo hablábamos la semana pasada. No estaba Neymar, no estaba Di María, pero tenían Mbappé quien marcó un hat-trick demostrando que está listo para ser referente en este o en cualquier otro club. El partido comenzaba con un equipo francés siendo muy superior. No sé qué tiene este Barça que me hace pensar que no están cómodos con el balón. Posesiones cortas y un juego muy vertical. Algo que ni Messi ni los aficionados están acostumbrados a jugar así. Pudimos notarlo en la pelea de Griezmann y Piqué, el central reclamando a todo el equipo por no poder tener control sobre el balón. Luego a eso, súmale un equipo rival con velocistas y grandes armadores de juego, te terminó matando. Veremos qué tal la vuelta, pero esto pinta muy complicado. Aunque hay que decir que ya estuvieron así unos años atrás y el equipo de Barcelona logró un hecho histórico. La gran diferencia es que ahora Neymar está del otro lado y Messi aún no encuentra un socio claro. Muchos medios europeos apuntan a que este pudo ser el último partido de Champions en el Camp Nou vistiendo la camiseta del Barça para el argentino. La realidad es que no hay nada claro. El principal postor es el París, pero justamente después de esto no sé cuántas ganas tenga Messi de viajar para allá. Si no, tendrá que buscar otro club competitivo para seguir peleando por la Champions League, que creo yo eso es lo que debe de hacer. Después tuvimos un partido de Liverpool ganando 2-0 a 0 frente al Leipzig, donde se vio a un club inglés muy cómodo. Cosa que necesitaban después de todo lo que ha pasado alrededor de su entrenador Klopp, con el fallecimiento de su madre, no tener tiempo para ir al funeral, o siquiera lamentar la muerte por todas las competencias que está teniendo. Se entiende por la mentalidad de este hombre, una mentalidad ganadora. Pero un respiro así te da chance de trabajar mucho mejor y con menos presión. El día de ayer tuvimos dos partidos. El primero y el más interesante para mí fue el Borussia Dortmund frente al Sevilla. Vimos al Papu ya vistiendo la camiseta blanca y a un Haaland inspirado. Dos goles y una asistencia para él, convirtiéndolo en el tercer máximo anotador noruego en Champions League, empatando al segundo y a un gol del de primero. Sol Jager. Quien ahora está siendo técnico del Manchester United El partido terminó 3-2 favor del Borussia Y ahora en Alemania tendrán que recibir a un Sevilla Que saldrá por todo en la vuelta Ya no hay nada que perder El último de esta semana fue un Porto-Juve Partido difícil para Cristiano Ronaldo Quien no pudo hacer mucho El portugués no dejó de intentar Pero el Porto estaba muy bien parado atrás Y en dos jugadas La primera al minuto 1 del primer tiempo Y la segunda al minuto 1 del segundo tiempo Liquidaron el partido Destaco el gran juego del Tecatito Quien ya es un referente del club portugués Tuvo una jugada donde él solito se acomodó para hacer una chilena que quedé impresionado. Si este Tecatito llega así de preparado al Mundial con Chucky y Raúl Jiménez, no me quiero ilusionar, se ve prometedor. Un gol de la Juve en los últimos minutos dejó todo abierto para la vuelta. El partido terminó 2-1 a 1 y no hay nada que dar por hecho. Ahora se viaja a Turín y recordemos que esta es la competencia favorita de Cristiano Ronaldo. Ya ha remontado un 3-0 en contra, entonces esto no pinta nada complicado. Veremos de qué será capaz el club italiano y si el Porto está listo para competir al más alto nivel. Por otro lado, esta semana tendremos otros ocho equipos que buscan su pase a cuartos de final. Empezamos este martes con un Atlético Madrid frente al Chelsea, primero de la Liga de España frente al cuarto de la Premier League. El equipo del Cholo estos últimos años se ha acostumbrado a jugar este tipo de partidos y estar en la pelea por el título. El tema con este equipo es que el juego que plantea el Cholo no siempre es el mejor, dejando muchos huecos, muchos espacios, haciendo protagonista al club rival y perdiendo ya en las últimas por no querer atacar. Veremos cómo se plantea este partido, pero yo espero que no se vaya a echar para atrás y propongo un buen partido porque creo yo tiene un equipo competitivo y mucho más competitivo que las últimas veces que llegó a la final. Le sigue un equipo de la Lazio frente al Bayern Múnich. El club del Sextete irá a Italia para seguir en la lucha del bicampeonato europeo. El día miércoles continúa con un Atalanta recibiendo al Real Madrid de Sidán, Club que aún no convence y tendrá que mejorar si desea ser campeón de Europa. Creo que tiene un rival cómodo, entre comillas, y puede dar buenas impresiones. Aún así hay que aclarar que el Atalanta no va a ser nada fácil. Pero no es uno de los favoritos al título. Y cerramos con un Borussia Mönchengladbach. Estos equipos con sus nombres. Y cerramos con un Borussia Mönchengladbach frente a Guardiola y su equipo del Manchester City, primeros de la Premier con 10 puntos de diferencia sobre el segundo, estoy seguro que Guardiola no piensa quedarse ahí, va a seguir haciendo todo lo posible para ganar y llevar a otro equipo a otro sextete. Veremos hasta dónde le alcanza y qué puede llegar a pelear. Hay que darse un respiro de toda esta información. Te dejo con Truth Is de Steel Y ya regresamos.
1: Sure. But how did you get down here? Heaven moans, there's another angel falls, but she's falling to me. Ooh. I've never been someone to make my feelings known, but I don't know what's coming over me. truth is, I can't hide it, I can't hide I need you, I need you, and I'll never get Someone to make my feelings known, but I don't know what's coming over me. Life, it has.
0: El día de ayer fue cumpleaños del de que para muchos es el mejor basquetbolista de toda la historia. Michael Jordan cumplió 58 años y todas las redes se inundaron de elogios para la cabra, el goat del basquetbol. Creo que no hay nadie que no lo ubique. Hasta en Netflix tenemos un documental sobre su carrera. Y si no viste su documental, seguro viste Space Jam donde los Looney Tunes lo reclutaban para ir a salvar el mundo. Todo lo que ganó y lo que representa aún ahora ya retirado para el deporte es impresionante. Seis anillos conseguidos, y en todos ellos siendo el jugador más valioso de los Bulls. Desde el principio de su carrera ya se le notaba diferente al resto convirtiéndose en el novato del año. Varias lesiones que no pudieron detener a la leyenda, dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos y el legado que dejó. Muchos basquetbolistas lo ponen a él como el máximo referente y así es. Hasta la fecha sus tenis siguen siendo de los más vendidos, el 23 es un número que se le asocia completamente a él y sigue siendo el jugador con más puntos anotados para los Chicago Bulls. Michael Jordan cumplió 58 años y sigue siendo un referente en la duela. Eso lo cataloga como el mejor en lo que hace. Pasamos al tenis, donde en el abierto de Australia se dio una sorpresa que en ese circuito fue muy relevante. El griego, a ver si lo dio bien, Tsitsipas, o mejor llamémoslo, Estefanos, eliminó a Rafa Nadal en los cuartos de final después de que el griego le remontara de dos sets abajo y se definiera en el quinto set. El día de hoy, en unas horas, jugará Djokovic, a quien se le empezó a acomodar el camino para convertirse en el campeón de este torneo. El viernes tenemos al griego jugando una semifinal y ya el domingo culmina este Australian Open. Por su parte, en la rama femenil, Serena Williams sigue avanzando para llegar a la final de igual manera este domingo. Y por último, decirte que este fin de semana tenemos un partido muy interesante. Milan versus Inter de Milán. Es muy interesante porque se está peleando el líder de la Serie A. Un punto de diferencia tienen ahorita estos dos equipos. Leslatan tiene 14 goles y Lukaku 16. Están peleando el líder de goleo, o como se le conoce en Italia, el Capo Cañonieri. Lo malo es que es el domingo a las 8 de la mañana, pero no creo que tengas muchas cosas que hacer ahora que estamos en cuarentena. Yo me despido y nos estaremos viendo la próxima con lo mejor de esta semana deportiva. Te dejo con Call It What You Want de Foster the People. Soy Gerson y esto es Analista de Sofá. Adiós.